0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的报道新故乡。
1: 欢迎收听波多的帮帮 FM 99.1 大千电台，波多新高雄，打开后我是中礼。这礼拜在波多新高雄哈，这个要来介绍白光职人的系列哈，为大家要来讨论什么样的工作呢？出版社的编辑。所以这礼拜呢，特别为听众朋友哈，邀请到春山出版社的总编哈，庄瑞玲，呃，来到我们的节目
0: 。中礼好，大家好，打开后。哎<笑>
1: 今天很荣幸可以邀请到小瑞来我跟小瑞也认识蛮久的一场一段时间，不过虽然认识很久，但我其实我真的不知道哈，这个出版社的编辑都在做什么样的事情啊？所以今天特别有这个机会可以请小瑞来好好跟听众朋友聊聊，关于出版社的编辑到底他的工作内容都在做些什么事啦？那呃，说到编辑，编辑有很多啦，像出版社，但尤其像媒体。报社啊，或者是电视台啊，也都会有一些编辑。呃，我想编辑的工作还是不太一样。那我们在介绍出版社编辑之前，哈，我觉得我也蛮好奇，就想要请小瑞可以聊，在成为编辑之前，你做的是什么，或者是说在成为编辑之前，你的生命当中，可能你过去的其他的，不管是工作上或念书方面的一些。养分或养成，对你这个编辑工作，是不是有一些相关呢
0: ？对，因为其实我我是一个，本来是一个文艺青年，
1: 文艺青年，对，所以我
0: 那时候心里的第一志愿，后来就读了台大外文系嘛、嗯，就是对文学产生兴趣。是，但是后来因为我在高中到大学时候，刚好是遇到台湾就是解严之后。迈向民主化那个阶段，在高中的时候就是看到野百合运动，
2: 嗯，所
0: 以我觉得我有被社会给影响。然后，其实作为一个高中生，那个时候是感觉到社会有很大的变化，那我就觉得，哎，我很想参与这个变化，很想观察它。所以我慢慢的在读大学的过程里面，其实我反而对社会观察社会，然后想要去参与社会的改变。发生了好奇，是，所以我就开始觉得，我是不是应该要走到比较社会的前面，就是去当记者。所以，我开始对新闻或者说对社会学产生了兴趣，这样子、嗯。对。所以，其实我在当编辑之前，我其实曾经非常想要当记者。嗯、然后我也确实有一段时间，就是说，对，有去当记者，然后想要实际的去呃实践，就是我曾经想过的事情。对，但是在这个过程，其实当记者对我来说是一个还蛮难得的经验，就是我觉得他确实磨掉了我们从小到大，就是作为一个，我觉得就是一个好学生啦。啊、然后因为其实你你一直在同温城东长大，对，对你可能一直都在念升学的学校，然后你呃你念到了台大，其实台大的同学大部分都跟你的成长背景也没有差异太大，嗯。可是当我去跑新闻的时候，因为我自愿去跑社会新闻、嗯，所以我当时候是在高雄的地方跑新闻
1: 、哦，地方的社会新闻，
0: 对，所以你要去分局，然后你要去派出所、嗯，然后你会接触到了很多犯罪
2: ，嗯、然后
0: 接触到很多地方每天在发生的事情，对对，然后甚至我当时候跑了劳工线，所以我也处理了劳工新闻、嗯，我觉得这些东西都是打破我我的同温层。一个很好的一个训练，就是还有，因为新闻记者的工作必须在很混乱的时候，还要能够把稿子写出来。嗯、欸，他不是那种你可以在书房里面安安静静的、欸、啊，好像不被打扰这样写，不是的，你必须就是在一个非常吵闹的环境里面，你就要完稿了。所以我觉得有时间压力。对，而且还有时间压力，然后你必须很快的把资讯收集好、建立起来，然后马上的写出来。嗯、
1: 对
3: ，
0: 所以对我来说，它磨掉了我很多那种，我觉得就是比较封闭的。一直作为一个学生的那种心态、嗯，然后让我真的意识到，就是说，哎、欸，台湾社会的真正的面向是怎么样，嗯、然后让自己可以跟不同阶级的人对话这样子。嗯，对。然后我觉得那两年半的时间虽然不长，可是确实对我造成了很大的影响。但是因为当然也是在做记者的过程里面，我也发现到台湾的媒体在那几年也是有很大的改变。那我觉得有趣的是說，说我当记者的第一年刚好是苹果创刊的时候、哦，就是也见证苹果收掉，所以刚好也是二十年嘛。对。然后我那时候刚好就是见证苹果创刊，所以苹果对于日报的呈现跟整个的新闻流程产生非常大的冲击。嗯。对，所以我我有意识到说，新闻这个东西它好像在贬值那样子。对。然后，而且我觉得新闻它照顾不到台湾社会，其实在一些角落。或者是在边缘的地带，它正在缓慢形成的社会问题。嗯
2: 哼，对
0: 那些问题，因为它还没有很，好像就是不够大，或者是说它还没有被注意到，所以它很难成为新闻的焦点。Okay. 但是因为我在跑劳工新闻嘛，然后跑一些我觉得社会底层的人的事情，嗯、所以对我来讲，我就在想，那是不是可以有其他的形式，可以呃用它不需要被社会关注，但是可以用用一种方式去整理它。然后我想到的就是出版，就是说出版其实可以让一些我觉得比较边缘的议题，它可以用比较缓慢的方式去整理它的脉络，嗯，因为它可能没有明显的新闻事件，所以它还不是新闻，可是它可能是已经在台湾社会存在二十年的问题，嗯，对，就是我慢慢的去意识到说，出版这件事情可以做的，其实它并不是如它表面的那么的静态。然后，呃，其实也许它可以扮演某一种媒介的功能，只是我们现在可能不这么去看待它这样子
2: 嗯。嗯，对
0: 。所以，其实我大概在2008年以后就再也没有换过工作。然后，在2008年之前，我大概就是有做过记者，然后也有在书店工作过。就是我有一阵子是在成品书店，嗯,嗯但是我们是比较后勤，在研究分析成品书店的销售状况、嗯，就是说我们想要去理解这个市场的长相。对，对。所以那个也。有蛮帮助我，对于不同类型的书，在台湾市场为什么会是这种？为什么有的书卖得很好了？对，然后有的书卖得不好。嗯，对，所以呃，我觉得这些其实对于我后来真正就是说从事一个编辑，甚至成立自己的品牌，要怎么选书，然后以及我想要在这个出版业担任哪一种角色的编辑，其实是有蛮大的影响。这样，嗯
1: 如若以，比如说，我觉得当记者的经历确实，因为记者他可以看到社会上形形色色的人，尤其在阶级的面向上，你可以看到真的很不一样的那个面相啊。甚至我觉得，我们讲了霞飞波工，北黑的保护呢，哈，呃，尤其就是跑这个劳工新闻的时候，那我就好奇，因为其实应该是你那时候还在未成出版的时候，你有出版那个《南风》。那我觉得那,那一本书其实它就透露，就是不只是台湾阶级的问题，包含台湾城乡上的一些问题。那这个东西就会很很直击呀，很直击、啊、到很多读者的心中。那个过程其实我很好奇啊，就是跟你的过去这些经历会有关系吗？那个出版过程
0: ，我觉得有，因为你对其实出版《南风》对我来讲这是非常特殊的经验，然后《南风》可能。应该是说，其实我开始做卫城这个品牌，嗯，是我非常想要告别。就是说，我们作为一个编辑，我们经常被训练的就是要做一个翻译书的编辑、嗯，所以其实我们一进来，呃，职场对我们的要求，当然就是你的外文能力要好，然后你最好会多国语言，就是你不是要会英文，然后你可能还会德语或者是语、法语等等。嗯嗯嗯呃，所以其实呃，你的工作当时候，我们一开始的工作可能是在看大量国外的书讯，然后去选择哪些适合引进台湾。那当然，这里面一定还是会有议题的交集嘛，就是说有些议题也是台湾在意的，或者是需要需要去关注的。但是我总觉得搔不到痒处，就是说有很多台湾自己的问题是没办法在这里面。真的去面对，或者是被代言的。嗯嗯。那所以我，我我后来想要成立自己的品牌，其实有蛮大原因是在于，我很想知道国外的编辑怎么样从零开始去做一本书。嗯嗯。因为我们在做翻译书的时候，我们做到的都是别人已经完成的作品。哎，对。好，就是说，国外的编辑跟作者，他们已经把这个书完成
2: 了。嗯。
0: 然后，甚至包括要画什么插图，要放什么照片，他们也已经放好
2: 了。对
0: 。然后，所以基本上你是在做一个转译的工作，但是我觉得我们始终并不知道国外的编辑怎么跟作者去谈这个出版计划，嗯，然后怎么样从非常混沌的东西里面去弄出一个出版大纲，然后开始写作，然后开始把它做成一个真正的文化商品啊，并且可以卖出国外版权。嗯，就说我觉得这个过程，如果我没有从真的去做，我会永远不知道。对。那所以其实我后来做品牌跟这个念头很有关系。嗯。然后，所以因为一直带着这样的想法，我就一直在想，那我们台湾所谓台湾的题材到底要从何开始？嗯、呃，因为台湾的作者真的就是说，我觉得在这几年还在非常需要努力多元的开发，所以他并不是说你想要有就会有的。嗯对，那就在思考这些问题的过程里面。呃，有一次我就是看到美国有一个摄影家，他跟着一个记者吼一起去美国的一个，就是有点像、呃、以开矿为主的小镇呢、啊。嗯、然后他们就为这个小镇拍了一系列的摄影，然后也写了一些报道。对。然后他们的米提名就叫两个美国，就是说美国不是只有我们在电影中看到了那种中产阶级的美国，还有一种美国是这样子破落的小镇。嗯、然后是非常工人底层的小镇这样，然后这个两个美国的意向就很冲击我，我就在想，台湾也一样，台湾也要两个台湾，三个台湾，那但是我们要如何去呈现这个东西？对。然后就在这个时候，就是那个呃，有一个记者 P N， 那时候公事 P N 的记者叫钟声雄，他就跟我提起说，哎。他最近在拍一个彰化大城乡台西村的摄影，嗯，然后这个村子一直被叫做癌症村，是他在去采访国光石化的那个争议的时候发现的。嗯、因为他为了这个国光石化的争议，他去街头访问非常多当地的民众，他们对于政府跟企业要设置国光石化在方院嘛有什么看法、嗯？然后他就街访访问到一个民众，跟他说：“啊，你不要在这边问我们。”你要问，就要去问大城乡的那个台西村。他说你不知道那里叫癌症村吗？嗯，然后他就觉得啊，他第一次听到，因为他自己也是彰化人，他就很惊讶。于是他就决定去那个村子一趟。结果他他一进去就发现，真的就是那里有非常多的家家户户，他们家里都有因为癌症死亡的人。嗯，对，然后他就开始了拍起这个村子的计划。然后也认识了这个村子里面非常重要的主要的抗争者，就是许正堂他们一家人。对。然后因为许正堂他是自己也是摄影爱好者，他从高中的时候就开始拍呃摄影，然后他甚至花了很多时间拍他的家乡。对。所以这本当时他们两个来找我的时候，我看到的是两个摄影家完全不同的作品。然后他们都在一个在拍台西村过去二十年，然后所以你会看到钟盛雄。摄影镜头下死亡的那个农民，其实他在许正堂的镜头下，他还是活着的、嗯。所以一个拍的是后来的死亡，一个拍的是过去台西村的历史跟他们生存的痕迹、嗯。所以当时我就觉得，虽然这两个人对出版市场来说是没有听过的两个作者，而且台湾的纪实摄影，说真的，从八零年代《人间》杂志之后。几乎就没有人在出这些东西了、嗯。对，就是在主流的市场非常难看到纪实摄影机的出版、嗯。然后加上空屋的议题在那个时候其实还不是那么主流。然后台西村是一个还没有任何救援团体进去过的地方，所以他也很少被报道。然后我就在想说，他到底有没有机会？但是对我来说，他就是一个两个台湾的主体了、嗯嗯
2: 嗯。就
0: 是我们应该借由台西村去看到台湾是两个台湾。
2: 对
0: 。对，然后我就觉得，虽然我根本没做过摄影机，但是我就有一种宏大，就觉得说，<笑>我觉得我碰到了一个很特殊的主题，然后这个是我应该要把握的，然后我应该借由这个机会去学习，然后去看见我看不到的那个台湾这样子，嗯，嗯是对对对
1: ，我们先休息一下哈，下一段节目马上回来。传承咱家己的文化，不
0: 断的进行才袂变卦。杨总理，而且你当时创造了呢，报道新故乡。
1: 欢迎大家在波多电播放 FM 九九点一大千电台。波多情况，我是中礼。今天来波多情况，为大家来介绍的，南白宫职人我为大家未来介绍的是出版社编辑。那为大家邀请到的是春山出版社总编哈，庄、喔、瑞林，跟大家分享出版社的编辑工作。谈到小瑞哈、喔，上一段节目谈到那个《南风》这本书，那那时候你还在卫城出版社。然后，我记得未然出版社也出版过非常多的书，包含像《二十一世纪资本论》嗯，《百年追求》，大家应该很多人有听过。可是像刚,刚你提到说，国外的那个编辑的，不管是它的制作流程，嗯，或者说我们可以说，国外的一些出版的产业确实是更专业化或分工更细密。那可是其实以台湾来讲。虽然说我们还是有不少的翻译书
3: ，嗯，那我就
1: 很好奇，那时候你不是出版《二十一世纪之本论》，嗯嗯,嗯，它在台湾其实我觉得也引起蛮大的回响，嗯，它就是个翻译书，对对对，<笑>那个时候是怎么怎么样的考量
0: ？应该是说我们并我跟我同事也不是就因此不做翻译书了，因为说真的，因为台湾的出版市场，我觉得那个成熟度啊，嗯，然后还有就是说我们作者的那个破、啊。就是那个池子还不是太大、嗯，对，所以其实很多重要的问题，其实我们还是要靠，就是说，我觉得其实国外的这些作者跟学者，其实他还是扮演着很重要的一个启发的作用，这样对,对，所以对我们来说，我们还是时时会有另外一只眼睛在看着国外有哪些。我觉得其实是非常值得关注，尤其是我，我觉得我是特别关注青壮年的学者，嗯，因为大概其实就是跟我们的年纪差不多的人，他们其实刚好就是在做过去，就是在做一个承先启后的工作。就是说，从这些中壮年的学者，你可以看到他们正在思考什么，那多半可能都是跟近几十年比较相关的课题。那所以，譬如说，二十一世纪这本书的作者皮凯蒂，皮凯提就是说，他大概就是四十几岁这一辈非常指标的一个经济学家。那他那个时候(笑)为什么《二十一世纪资本论》这么有 名？ 是因为他刚好触及了近十年大家最在意的不平等问题。嗯， 对， 所以一个为什么他的那个书的畅 销， 整个其实是一个不合理的现 象， 因为他那本书非常的厚。
2: 对 啊， 很厚。
0: 对， 然后一个他其实还是有点 难， 所以你说这样子的经济学著作可以卖到几万本。而且是全世界非常多国家都卖很好，嗯，我觉得它不是一个正常的现象，可是这代表着那个时候全球都对不平等这个问题非常的在意，而且关注。它刚好是在华尔街占领运动之后，嗯，没有多久嗯，嗯，呃，所以像这样子的经济学家，我觉得是数十年难得一见的，嗯，其实你在看到那个书稿的当下，你就会有感觉，就是说你碰到了一个，呃，可能。二三十年都再也不会有人写出了一本著作，所以我当时记得我看那个书稿，我就我的当下第一个念头就是我一定要签下它这样子。对，那当然因为未城当时候还是一个比较小的品牌，那我觉得我们唯一的优势就在于我们提早看见了这样子，嗯，就说我们是，我们是蛮早就下定决心这本书是必签的书，
1: 就是要做这一本。对
0: ，因为当时候有一个时间差，就是。它是一个法文著作 嘛， 嗯， 所以它的英文著作其实还没有在美国上市。然后因为美国的呃亚马逊跟纽约时报等等的排行 榜， 一直是台湾出版社参考的重要指标。
2: 是，
0: 然后因为当时候这本书其实我知道有好几家出版社都已经在评估 了， 嗯， 然后 它， 但是它非常的 厚， 因为它法文原文有一千页。对，然后英文版大概是六七百页、嗯，就是一个很厚的书，然后所以大家就会很疑虑吧。嗯、那因为我刚好抢到的那个时间，他就是他还没有在美国上市，所以没有任何排行榜可以参考。嗯、然后于是我就跟版权说、哦，我非常想要这本书，你可以告诉我我大概出多少钱就可以呃拿下这本书这样子。嗯、然后他他就回头去询问法国的出版社。然后就讲了一个价钱，然后我觉得对我来讲是合理的，对，所以我当时就去说服我的老板，就是说我觉得这个 PK 里的书一定要签，嗯对，然后结果没想到签了之后，过没几天，大概那个美国就上市了，了他立刻就第一名了，嗯对，然后就其他出版社开始想要去问的时候，已经来不及
2: 了
0: 。<笑>然后就大家赫然发现是被一个小品牌给牵走了这样子，
2: uh-huh.
0: 对，所以我就觉得很有趣，就是说其实那就是一个时代的机缘巧合，对就是说哎我们在那个时间差里面刚好就是我觉得就被我们就是就是拿下了这本书这样子、嗯
1: 。不过我觉得这个其实跟某种程度就是说你在。呃，很多人会说啊，那那你看书的，就是评估那本书，算是很有眼光。可是我倒会觉得说，这个也许还是会跟你自己，就是说我们在看一本书的时候，你的所谓那个眼光，应该是说你带着什么样的一个问题意识或关怀的意识去看有关系，因为可能当下那个时代。包含这个整个时代的社会变迁背景，就是说你掌握的，就是一个编辑，他是应该也要掌握当下的全球的那个社会的脉络。嗯
0: ，对，因为其实对我们来说，那不是一个纯然的赌注，就是说你不只是只是在赌它这个议题会不会流行，嗯、而是说，其实，在出版《二十一世纪资本论》之前，我我就已经一直在想。不平等跟税制的关系，嗯好，就是、说其实税制这个也是 p i k t 在他的著作里面很很重要的，对。但是在那之前，其实我们就一直在想，所以我还找了一本没有出小
2: 册子，对，有一本
0: 很小的书，嗯、就叫《睡的社会学》。其实那在那里面 ，P K T 已经出现过了。对,对就是说，其实我觉得那确实以未晨当时候的关怀来讲，它、嗯、必然就是我们会有兴趣的一个书。嗯、对，所以它不是只是在赌它畅不畅销，而是如果从我们的关注的问题来讲，它本来就会是我们的出版品。对，那只是说当时我确实预估过。他应该已经是有一定重要性的一个学者，嗯、因为当时包括美国的重要的经济学家，像克鲁曼，就是他已经是非常呃热门的讨论的一个关键字了啦、啊，就是 P.K.D. 这个名字，是，对。那所以对我来讲，包括他的写作，都是一个能够蛮呈现他作为一个不同学者的高度。所以我觉得那真的是一个就是不能错过的书，这样嗯嗯嗯，对。但是你也可以说，呃、其实这给我们出版社带来蛮大的鼓励，就是。其实你一直在关注别人眼中也许看起来不太红、有点边缘的议题，嗯，可是当你为他准备的够多、够久的时候，其实这些议题它是重要的，它有一天它就会不得不成为世呃这个舞台必须要关注的问题，它可能会有一个时间点会移到这个舞台的正中央，可是。能不能成为舞台的正中央，不是我们要追求的，嗯，而是说它不管它是边缘还是主流，它都是一个重要的问题。那只是说，呃，社会这个群体，它在不同的阶段，它的议题会移动嘛？嗯，对。所以不管是空屋还是不平等，这些其实我相信它是一个常态性的问题。对，对。所以我觉得作为一个出版社，我不能够因为它红还是不红，这不是我唯一的取决的标准。对。对，而是说我们要有勇气，在它不红的时候，还是要去关注它。嗯
2: 哼，也
0: 就是说，今天当你愿意这样子去投注的时候，其实有一天它可能会给你带来很大的 reward。虽然这个 reward 不是我们真正追求的，这样子。对对，所以我觉得这个给我带来蛮大的启示，就是说。其实边缘还是有可能变成主流哦、呃。如果就社会很喜欢谈的成功来讲，也许可以这样讲。但是虽然说成功这个可能不是我们做这个事情的目的，但是这个经验其实，在我2008年决定再度以一个编辑当我的，可能就是我后来长期想要做的工作，也是从一个很边缘的人物开始的。呃，说他很边缘，是因为他是个黑人，就是奥巴马。就说我我其实本来一直是。就是有回到出版 业， 但是我做的是版权。嗯， 对， 然后但是是因为奥巴马的传记让我开始就是非常想要编这本书。嗯， 但是因为你知道 说， 在二零零八年的时 候， 奥巴马已经是一个很重要的政治明星。是 啊， 可是因为他的黑人血 统， 我觉得台湾社会对黑人的关注真的 是， 我觉得非常的。哦、呃，就是说台湾是不太重视黑人问题的，对对，那所以当时候他的传记，其实我我我是一个版权嘛，所以我就要跟哦、呃、时报出版的主编去跟他拉皮说，哎、欸，这本书很好看，你们要不要考虑一下？ Uh-huh. 对，但是因为当时候的呃主编就是没有人想要出这本书，然后于是呃总编辑呀他就看到我。常常就是在抱着那本书不放，然后他就说：“小瑞，我看你很爱这本书，你要不要自己当编辑这样子？”所以我就因为奥巴马的传记从版权变成一个编辑，然后此后我就再也没离开过编辑这个这个角色。Uh-huh. 对，所以我常常觉得奥巴马是从一个很远的角度改变了我的人生啊
2: 、哦，对，
0: 可是也因为选了那本书，然后他我我我们签他的时候，他还没有拿到那个民主党的 candidate， 就是他还在跟候对,還對他还在跟希拉里竞争，然后那个时候我记得就是比较传统的那几个美国通都还一直警告我们公司，就说奥巴马绝对不会选上。嗯是，对他不仅不可能成为总统候选人，他也，他就算是他也选不上。美国人不会选一个有黑人血统的人。
2: 对
0: ，他就警告我们，你们这个书很惨。<笑>但是那个时候，我就一直觉得我心里面对他有一种信心，因为你。第一个，你感受到说新的政治人物，他通常会带来新的典范。对，我有感受到那个典范出现了。然后再来是说，他的传记真的显示奥巴马的文笔跟文学造诣非常的好，嗯、所以无论他是不是一个政治明星，他本身都是一本非常好的著作。是啊，对。然后我那时候就觉得，说我应该要听从我自己内心的声音嘛。然后，可能那时候因为我年纪还不是很大，就三十几岁，然后。但是我觉得这本书跟奥巴马的当选，好都带给我很大的启示，就是我们有时候要呃勇于去面对不是主流的东西，嗯、对、嗯，因为他在我们的社会看起来不是主流，然后他得到的资源跟关注往往是最少的。嗯、可是当如果说你作为一个编辑，或者甚至你是一个记者，你是做任何文化内容的人，你可能是个导演，
2: 对
0: ，但是你看到了这个题目的潜力。我觉得我们应该要对我来讲最大的启发是，我们还是有机会去做它的。
1: 嗯哼，我觉得呃，小瑞你谈的这个就是说，出版工作某种程度是把比较少数的或你说的这个边缘的，确实它是有机会可以因为这样的一个媒介，让社会产生一个新的对话。对，对因为它或许真的社会上，因为它跟媒体很像，就是说本来就是去发掘大家看不到的那些问题，嗯、然后发掘了以后。重新被这个社会去看到，甚至被讨论
0: 。对，因为我觉得出版它有一个特质，就是说，我们可以借由出版的流通。假设说，它这本书，它真的很小众，它可能只有两千本、三千本。但是我们因此这个议题就有了第一批的讨论者，嗯就是这个出版品的流通的这个范围，对，它就是这个议题最初始的一个社群，嗯然后我觉得任何议题的初始社群都非常重要，嗯，如果连这个初始社群都没有，那我们公民社会是非常难把这个议题长远的走下去的，对，而且我觉得如果我们为一个长期发展的脉络跟危机，它有了一个基本的参考读本。那就算它有一天绝版了，可是它一定在图书馆找得到这本书。所以它是一个完整的脉络。然后我觉得它不会消失，所以这对我来说，其实它的保存性比新闻还要久。嗯、对，这也是我后来觉得，我慢慢去体认到說，说当我们重新去认识编辑的工作。就不会觉得它离社会好像相对是比较远的、嗯，或者是说哦，它、呃、相对静态。其实没有，就像你讲的，其实它还是在跟社会做一个动态沟通的过程。对，只是它的时间线可以拉得非常的长。長嗯、对
1: ，觉得台湾这几年就是舒适的部分，书籍的市场部分。像你出版的这一系列，当然我们看到是比较以社会人文方面为主的，这些确实开始有拓展出一些空间出来。你自己怎么看台湾这个舒适的市场
0: ？可以先跟听众朋友分享，因为其实我二零零八年再回到出版社当编辑，然后甚至后来这十年大概都是在创品牌的这个过程。嗯、那其实这十年刚好就是出版社产值一路崩坏的。的过程，嗯，大概台湾在十年前出版产值可能还有三百多亿，然后大概近年已经跌到两百亿都没有了、嗯。好，就是说它基本上如果跟十几年前比，大概是崩了一半，嗯，嗯好，那这两年遇到疫情就更少了，对、嗯嗯、对，所以呃，基本上。整个编辑同业面临的是，呃，出版成个大饼在缩小，因为我们要跟更多的外部的媒介竞争，嗯、有更多的影音啊、网络内容，而且是免费的，它正在取代就是大家阅读的内容，对，所以基本上就是说，呃、我觉得出版市场确实遇到了很多严厉的挑战，然后再加上说出版它永远其实全世界都一样，就是说越直接符合人心的需求的。它一定都会是很主流的，嗯，好，譬如说健康，啊，对，然后你的经济问题，对，然后你的生活要过得好，所以饮食这一块也是一直蛮主流的，嗯、对，所以这些东西其实放诸各国，我觉得不意外，就是说这些书它一定都永远是一个蛮好的市场，或像教养书，就是父母永远都很焦虑对，对，但是我觉得国外如果说它的市场相对比我们成熟，就在于说。有一些比较分众的书，其实大概就是比较人文历史，对，然后这一类的，那它基本上都还是可以拥有一个比较稳健的市场。嗯、然后除了畅销书之外，其实大部分的书都是所谓的终极书，对。那可是我觉得台湾有一个问题，就是终极书市场现在崩坏的蛮不好的、嗯，就说以前。因为我们书是大部分的书其实是普通的书，不是畅销书。嗯，畅销书是非常少数的，就是那些卖了几十万本甚至百万本的。永远在最艰困的时候都会有畅销书，比如说像三级警戒以来，其实书市不是太好嘛，然后甚至很多书店营业时间都缩短，然后独立书店甚至没开。可是你知道这段时间还是一直有畅销书哦，上呃卖超过一万本的书还是很多本。可是我觉得台湾近十年最大的危机是这些普通的书，主成市场大概百分之六十的这些中级书，它大概从每一周的周销可以到几大通路加起来可能一百本，那、嗯、现在可能掉到只有五十六十。嗯哼。对，就是说它基本上就是说。我觉得这种多元性有没有办法一直维持？是一个危机，就是说，当然那些呃很畅销的书会一直有，但是呢，这一些多元性它慢慢会不会就在这种就是市场的萎缩当中被挤压掉的？这样子，我觉得这个是可能未来我们要去观察这个出版市场的一个会不会有这样的变化、嗯
1: ？是我们先再休息一下，谢谢段姐，我马上回来。嗯
0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你当这创作人呢，报道成果好。
1: 台波特联播网 FM 九九点一大千電,电台波特行高雄，大家好，我是钟礼。这礼拜哈波特行高雄为大家欢迎的是咱春山出版社的总编庄瑞玲来到节目，跟听众朋友台一起分享关于出版社编辑这项工作哈。刚其实也提到了说，呃、面对台湾的这个舒适的这个市场看起来是萎缩的很厉害。那当然，我觉得。小瑞，你是蛮有勇气的，一直在走这个所谓比较小众的。因为其实当然，我觉得分众市场你不可能说都要去取悦所谓主流社会大众的需求啦，因为确实大部分的出版社一定也会往那个方向去走。那确实，这个社会上有一些，不管你讲的是小众也好，或者是说有一些特定的一些特殊的议题，我觉得确实还是要有人关注。不过，嗯、呃，我现在也很好奇，就是说。当 然， 你之前是在贾樟韬喽 啦， 那后来你为什么会想要真正出来走自己的 路， 做春山出 版？
0: 嗯其实跟我刚开始想要创品牌也一直很 像， 就是 说， 不论是做魏 晨， 还是后来自己真的有一个独立公司叫春 山， 其实都跟我觉得我一直很想要继续把我。呃，我一直觉得，我现在距离退休可能还有十年，就是说，我觉得我在退休之前，应该要把台湾做本土书的这个实践，要实践到一个程度、嗯，而且是在各个领域的书，就是说。我觉得我的同事他们在各个领域的编辑能力也是发展得蛮成熟的。对，就是、说我们在历史、政治、社会、文学，甚至自然科普等等这些路线，我们有没有办法让台湾的作者越来越多，然后越来越有更多有创意的原创的书这样子？嗯嗯。然后我觉得。这条路走的并不容易，就是说，因为这里面的风险很大嘛，就是你可能会面临你的生产线青黄不接，因为作者的这个书可能会脱稿，或者是说有很多的题目，它本身的策划是需要时间的，嗯，对，那或者是它需要时间去等待这个题目的市场性。所以我觉得这个路并不好走，然后我也因为就是中间这些呈现的一些财务压力啦，然后这个会让我觉悟到说，我觉得如果你是有所谓的这种自己的理想、啊，然后我觉得讲理想有时候有有点尴尬，但是就是说真的就是你人生的一个目标，好像不应该让其他人来帮你买单。嗯，然后我觉得与其这样，不如啊、呃、成立自己的公司，然后我觉得你就是。在自己有限的合理的财务范围内，然后去一一的实现这些事情。然后我觉得我现在想要去呃实现的就是这样，就是我想要去证明说，就算我们做的事情看起来好像很危险哦，就是好像不太赚钱，
1: 对啊。可是我们做 Z 北探集，对，应该很多人可以讲
0: 。对对对，但是我觉得我们还是要去证明说，呃，我们这样的路线其实可以养活我们自己、嗯，然后甚至我们可以有更多有志一同的朋友。嗯、把他们拉进来当编辑，那其实我们还是可以证明，确实这些问题有时候还是可以变成畅销书啊。就像我们有两本，我觉得蛮厉害的，一个就是吴聪明老师他们写的《批判央行的》的书嘛。那我觉得《批判央行》真的就是非常多年，就是说，我觉得。央行的位置很难撼动啊，但是央行到底有什么问题，是一个我觉得台湾社会应该要关注的。嗯、然后这本书就卖了一万多本，<笑>所以你说大家不关心这些问题吗？关心啊，可是他只是因为多年以来没有这个契机去出版。嗯、然后像我们出版记者刘志兴的《真相制造》，他在追索那个假新闻的真相产业链。对。对从全世界非常多国家哦，这个完全展现新世代记者的视野。对。然后我觉得我们非常高兴，就是说跟志新能够顺利的把这本书完成。然后他也在三起营业期年卖出了一万本。哇
1: ，这么多、嗯！对，
0: 就是说他音量起码是超过一万的对。对，而且还要出电子书对。对，电子书基本上我们都会有啦。嗯。对，然后但是他自己还做了一个 podcast， 就是整个就是说把这个节目也有生化这样子。对，所以我自己有感觉到说，其实本土的东西会越来越有机会，因为你没有做，你会不知道它机会在哪里。嗯对，比如说《百年追求》，其实可能事后大家来看，觉得它是畅销书，可是大家要知道，在出版前，我们跟吴乃的老师几个作者坐下来讨论的时候，我们都很怀疑
1: ，这会不会有人看？对
0: ，大家真的想看台湾民主运动史吗
1: ？
2: <笑>
0: 对，但是谁知道它后来是一个卖了一万。八千套的书，而且它甚至影，对，它不止影响了很多不同时代的台湾人、嗯，它也影响了香港的读者。
2: 对，我
0: 现在很多人在问新版的，都是香港读者居多。嗯、但是在七年前，我们没想过这个书可以扩散去影响其他的华人地区。
2: 是，所
0: 以我觉得有趣的是说。我觉得我们当然不是那么的，好像只是局限在自己的封闭的范围。其实我们还是很期待，或者是说我们还是很有志气，觉得我们在意的这些事情，它还是有可能畅销。然后，对。让我们畅销书的多元性多一点嘛，就是说，不是只有吃吃喝喝，或者是心理疗愈、健康理财、怎么
1: 赚钱。对
0: ，同样是理财，但是我们从央行的角度来跟你谈房地产，对，而不是只是教你投资这样子。那我觉得，哎，其实那本书也确实成功的吸引到一些在意投资的人来看，可是他们就会看到一本不太一样的讨论这些经济问题的书。对，所以我就会觉得说。我们其实应该是这个打游击战的过程了，就是说你借由这一些题目、嗯，然后你怎么去塑造，然后穿梭出一种可能的市场空间、嗯，我觉得还是有机会的
1: 。对，不过我最后还是想要请教小瑞一个问题，就是说，因为我们刚谈了这么多关于整个好像台湾的这个出版市场，嗯，呃、当然也提到萎缩问题，可是其实某种程度上，我没有看到像不管你在卫省或春山出版的这些。看似小众的书，但有时不经意之下，我们它确实就成为了畅销。嗯，可是如果环顾整个国际市场来看，台湾的出版业在国际上的有办法，我们不要说竞争啦，就是说，当然是如果以华文来说的话，当然你看到在东南亚或香港。这这些市场，可是因为香港的状况，现在我们都知道又没有那么好。它未来会不会在言论自由市场做一些收紧？确实是一直在收紧的哈。这个部分就是台湾的，尤其像比如说以春山的这个出版的取向来讲，其实像比如在香港的市场，会不会受到一些？的、呃、影响，或者是说，我们有没有可能在，或者台湾的作者本身，我们有没有可能会变成一种其他的语文、语言的方式呈现在其他的国际？有没有这个机会
0: ？呃，对啊，因为其实像我们这类出版品，大概就很难输入到中国啦。然后，当然，就以前是香港还可以，但是可能慢慢的，呃，香港也也有问题这样子。嗯对，那尤其因为以春山来讲，其实其实是我们有发现到说，就是有越来越多的香港的老师跟作者，他其实、嗯、他们其实会选择到台湾来出书，哦，然后再卖回香港，因为就是在香港连出版跟印刷本身都很困难的，对对，所以不如在台湾出,出，然后以台湾作为一个新的基地，然后重新去以电子书的方式在全球流通，或者是。呃， 有部分的流通到香港的二楼书店这样 子， 对， 所以其实我觉得台湾有的机会就是 说， 我们还是相 对， 可能目前是最自由的一个华文出版。而且是呃最多元性、嗯，然后以及很虽然是整体来讲是萎缩了哈、嗯，但是说基本的规模还在
1: ，而且那个自由还在。对对
0: 对,对,对，然后我觉得台湾的编辑同业的水准其实也一直是非常高的，就是说虽然市场是不好，嗯、但是我觉得台湾的高等教育其实让非常多我觉得好的人才进来，所以我们越来越多多种语言的人才，嗯、多种呃来源背景的人。对自然科学的、人文科学的很多很多，就是它不局限于任何科系。嗯、yeah. ，所以我一直觉得台湾的出版业还是很有机会的。就是说，譬如说对我来讲，我现在要思考的作者就不只是台湾啊，我可能要帮香港的几个老师。要去想他们的书应该怎么制作，对，然后他们可以写怎样的作品、嗯，对，所以基本上我觉得我我们可以更有机会拓展我们的多元性。那至于台湾生产的中文作品能不能走出去，我觉得其实是会有机会的、嗯，而且慢慢的就是说，台湾过去几个版权代理公司多半是扮演输入的角色，对。可是现在就是说，当然，我觉得文化部的推广也蛮重要，就是说他们一直有那个就是万亿计划嘛，嗯、然后一直很呃一直在选一些书能够去推荐给国外的出版社、嗯，那这个是比较官方在努力做的事，但是在市场面其实也可以看到，呃，我们跟国外的出版社之间，然后在很多题材上慢慢的是可以交流的，嗯嗯。比如说，呃，我其实有几个经验是，无论是把吴瑞仁老师的书就是卖出日文版权，而且他的那本《受困的思想》日文版在上市以后，其实在日本的学界也引起了一阵讨论，而且还在刷。对，我觉得如果以台湾学者的著作，然后在日本能够在几个月内就再刷，我觉得这是不容易的。对，而且在几个重要的媒体都有书评，嗯，对，那所以我觉得这也是一种我觉得蛮好的一个合作。那或者是我之前做把台湾的冤案就是做成推理小说啊、哦，对，那因为那个那个小说的形式是韩国社会非常熟悉的，就是真实案件改编嘛，所以就有卖出韩国版权。对，那甚至现在，譬如说电视改编自这个原著的这个合作也越来越多了，像斯卡罗，其实这些都会去带动，就是内需市场，就是说再进一步的去读这些书，然后甚至是有机会可能被国外看见这样子。对，所以我觉得。这个被看见的核心关键，应该是在于我们的原创能力要很强。嗯，就说你要能够拿出来的题目，它不仅有一种台湾的，因为台湾看见的这个普遍性，也就是说，你还是要能够跟国外的不同的文化脉络对话。对，可是同时它又非常台湾。嗯，像我们去年有一本书很有趣，是在讲台湾的高山植物。嗯，然后它原来看起来可能也很冷门。然后三千公尺以上的植物有多少人能够爬到上去看过这样子？也是啊对，对。然后连那些植物的名字，可能你还太不太会念。对，然后结果没想到他也是卖得非常好。然后就有一个台湾，就是有一个英文译者老师叫石代伦，嗯，他经常在翻译吴明义这些就是老师的小说，是对，是一个非常重要把台湾文学翻译出去的英译者。对他非常喜欢《高山植物》这本书，然后他主动来说。他愿意先无偿的翻译这本书的目录跟书介，然后我们去问问看有没有国外的版权，国外的出版社愿意出版。他觉得他可以跟。国外讨论这个生物地理学的这些东西，它完全是可以给外国人看的。嗯、所以我我就有感受到说，哎、欸，对，台湾的作品真的是有机会，可是前提是在于我们必须要有这样的作者源源不绝的出现對、嗯。对，然后我觉得这个经过一个世代的努力，我们应该可以追上国外的这个进度。这样子对
1: ，我相信这个，当然台湾在未来。很有机会，因为我觉得台湾最大的优势还是在于我们是一个自由的一个地方，你可以自由的书写，然后自由的出版。那也因为在这个前提之下，我觉得不管是什么样的主题，主流的或者你认为它可能是小众边缘的，我觉得不管是怎么样，就是台湾是充满一个机会的一个地方。那也因为这样子哈、嗯，我们更有机会把很多优秀的作品推荐到世界各地。哦， 给其他的读者来看这样子啊。时间关系 哦， 我们今天节目必须在这边先告一段落。非常感谢 哦， 今天春山出版社总编 哦， 庄瑞林小瑞 哦， 接受我们这样的一个专 访， 也让我们呃有机会来一窥出版社编辑的工作啊。谢谢小 瑞，
0: 谢谢大家。